0: కౌముది వీక్లీ ఆడియో మ్యాగజైన్ యాభై నాలుగవ సంఖ్యలో ఈ వారం వ్యక్తి ఈ వారం స్ఫూర్తి క్రిందటి వారం ఈ శీర్షికలు ప్రముఖ చలనచిత్ర దర్శకుడు ప్రాంతీయ భాషా చిత్రాలను నిర్మించినప్పటికీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా అప్పటికీ ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ నిలిచిపోయే పేరు సంపాదించుకున్న దర్శకుడు సత్యజిత్రే గురించిన విశేషాలు ప్రారంభించాం ఈ కౌముది యాభై నాలుగవ సంఖ్యలో కూడా సత్యజిత్ రే గారి చలనచిత్ర జీవితానికి సంబంధించిన విశేషాలు కొనసాగిద్దాం కిందటి వారం ఏం మాట్లాడుకున్నామో ఒకసారి క్రూప్తంగా గుర్తు తెచ్చుకుని తరువాత ఈ వారం విశేషాల్లోకి వెళదాం సత్యజిత్ రే పరిచయం అవసరం లేని ప్రసిద్ధ దర్శకుడు బ్రతికి ఉన్న మరణించిన ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న సినిమా దర్శకుల్ని తీసుకుంటే అత్యుత్తమమైన దర్శకులు వంద మంది పేర్లు చెప్పమంటే అన్ని కాలాల్లోనూ అన్ని దేశాల్లోనూ అన్ని భాషల్లోనూ సత్యజిత్రే పేరు ఖచ్చితంగా దానిలో ఉంటుందని మనం కాదండి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రప ప్రసిద్ధ దర్శకులు అప్పటి వారు ఇప్పటి వారు కూడా చెప్పారు చెబుతున్నారు చెబుతూనే ఉంటారు అంత సుప్రసిద్ధమైన సత్యజిత్రే ఆయన జీవిత కాలంలో ముప్పై ఏడు సంవత్సరాల్లో ముప్పై సినిమాలు దర్శకత్వం వహించారు కొన్ని డాక్యుమెంటరీలు షార్ట్ ఫిల్మ్స్ కూడా ఉన్నాయనుకోండి దానిలోను సత్యజిత్రే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటిలో కలకత్తాలో కళాకారుల కుటుంబంలో పుట్టారు కళాకారులు అంటే సాహిత్యంలోనూ అలాగే చిత్రకళలోనూ ప్రవేశం ఉన్నటువంటి తాతగారు అలాంటి కుటుంబంలో పుట్టారు సత్యజిత్రే తాతగారికి ఒక ప్రెస్ ఉండేది ఆయన పుస్తకాలు ప్రచురిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఒక మాస పిల్లల కోసం కూడా నడుపుతూ ఉండేవాళ్ళు సత్యజిత్రే గారి నాన్న కూడా వాళ్ళ తాతగారి నుంచి ఆ ప్రసం అలాగే కథలు రాయడం సాహిత్యంలో కూడా ప్రవేశం ఉంది అలాంటి కుటుంబంలో పుట్టిన సత్య చిత్రేకి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా సాహిత్యం అనే కంటే ఆయనకి చిత్రకళ మీద ఎక్కువ ఆసక్తి వచ్చేది అది కూడా పాశ్చాత్య చిత్రకళ అలాగే సినిమాలంటే కూడా చాలా ఆసక్తి ఉండేది ఆయన పుట్టిన రెండు సంవత్సరాలకే దురదృష్టవశాత్తు వాళ్ళ నాన్నగారు మరణించారు కలరా ఆ తర్వాత వాళ్ళ అమ్మగారు ఆయన కలిసి వాళ్ళ మేనమామ గారి ఇంటికెళ్ళి ఉమ్మడి కుటుంబంలో జీవించడం ప్రారంభించారు సత్య చిత్రే చదువుకునే రోజుల దగ్గర నుంచి కూడా ఆయనకి హాలీవుడ్ సినిమా విశేషాల గురించి అలాగే పాశ్చాత్య సంగీతం గురించి చాలా ఆసక్తి ఉండే ఆ రెండు అభిరుచులు కూడా ఆయనతో క్రమంగా కాలేజీ వరకు కూడా పెంపొందుతూనే ఉన్నాయి వాళ్ళ ఊళ్ళో చదువుకున్నాక కాలేజీ కూడా రెండు సంవత్సరాలు ఆయన సైన్స్ అలాగే చివరి సంవత్సరం ఎకనామిక్స్ చదువుకున్నారు కానీ కాలేజీ అయిపోయాక ఆయన చిత్రకళలో వృత్తిని కొనసాగిద్దాం అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళ అమ్మగారు చిత్రకళలో కూడా నీకు డిగ్రీ ఉంటే బాగుంటుంది అని విశ్వకవి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ నిర్వహిస్తున్న శాంతినికేతంలో విశ్వభారతి యూనివర్సిటీలో ఆ చిత్రకళలో డిగ్రీ కోసమని చేర్పించాడు ఆయన అక్కడ రెండు రెండు సంవత్సరాలు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారి శిక్షరికంలో చిత్రకళని నేర్చుకున్నారు ఈ సంవత్సరాలకే రవీంద్రనాథ్ గారు మరణించండి అయితే చివరికి రెండు సంవత్సరాలు ఉండి దానిలో డిగ్రీ పూర్తి వెనక్కి వచ్చేసి ఆయన ఒక బ్రిటిష్ కంపెనీలో అడ్వర్టైజింగ్ కంపెనీలో జూనియర్ విజువరైజర్ గా ఉద్యోగ చేయడం ఇక్కడ రెండవ వైపున ఆయనకు ఉన్నటువంటి సినిమాల మీద ఆసక్తి పాశ్చాత్య సంగీతం మీద ఆసక్తి అది కూడా కొనసాగుతోంది ఆ క్రమంలో మిత్రులతో కలిసి ఆయన ఒక ఫిలిం క్లబ్ ని ప్రారంభించి విదేశాల నుంచి ప్రదర్శించడం వాటిని ఈ సూక్ష్మంగా గమనించడం అభిరుచినటు ఆయన పడాగిస్తూ వచ్చారు ఈయన వృత్తిపరంగా ఆ అడ్వర్టైజింగ్ కంపెనీలో చేసేటప్పుడు అడ్వర్టైజింగ్ కంపెనీలో పని చేసే ఒక ఆయన బయటకు వెళ్ళి ఒక పబ్లిషింగ్ హౌస్ పెట్టి పుస్తకాలు ప్రచురించడం ప్రారంభించారు ఆ పుస్తకాలలో ఆయన సజ్జిత్రేకి ఆ పుస్తకాలకి కవర్ పేజీలు ఇలస్ట్రేషన్స్ వేసేటటువంటి అవకాశాన్నించారు ఆ సందర్భంలో సత్యజిత్రికి ఈ బెంగాలీ సాహిత్యాన్ని ఎక్కువగా చదివేటటువంటి అవకాశం వచ్చింది అంతవరకు ఆయన కేవలం పెయింటింగ్స్ సినిమాల మీదే ఉన్నారు ఈ పుస్తకాలు చదవడం ఎక్కువగా అయినప్పుడు ఆ పుస్తకాలకు బొమ్మ వేయాలంటే పుస్తకం చదివి తీరాలి కాబట్టి ఆ క్రమంలో ఆయన అత్యుత్తమమైన బెంగాలీ సాహిత్యాన్ని పఠించడం దాన్ని ఆయన చూసిన సినిమాలకి అనుసంధానించుకుంటూ ఈ పుస్తకాలు సినిమాలుగా వస్తే ఎలా ఉంటుంది అని ఆయన ఊహించుకోవడం ప్రారంభించారు అలాగే ఎక్కడైనా కానీ పలానా నవల సినిమాగా వస్తుంది అంటే ఈయన సినిమా రావడానికి ముందే ఆ నవలను తీసుకుని ఈయన ఒక స్క్రీన్ ప్లే రాసుకుని ఆ తర్వాత సినిమా చూసి ఓహో నేను ఇలా అనుకుంటే వాళ్ళు అలా తీశారు కాబట్టి ఇలా మారేస్తే బాగుంటుందని ఈ నెలగా కాగితాల మీద ఆయన సినిమాలు తీస్తూ ఉండేవాడు అలాంటి రోజుల్లో ఈయనకి పథేరు పాంచాలి అనే పుస్తకానికి బొమ్మ వేయడానికి అవకాశం వచ్చింది ఆ పథేరు పాంచాలి అనేటటువంటి నవల ఆ రోజుల్లోనే బెంగాలీలో చాలా సుప్రసిద్ధమైన నవల దాని గురించి కూడా మనం వివరంగా తెలుసుకుందామండి అది చూసినప్పుడు ఆయనకి ఆ పుస్తకాన్ని సినిమాగా తీస్తే బాగుంటుంది అనిపించింది కానీ సినిమా ఎలా తీయాలో ఏం చేయాలో కూడా ఆయనకి ఇంకా తెలియని వయసు అప్పటికి ఆయనకి ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసు ఉండి ఉంటుంది అదే రోజుల్లో జీన్ రినాయర్ అని ఆయన ఒక ఫ్రెంచ్ డైరెక్టర్ తర్వాత హాలీవుడ్ లో స్థిరపడ్డారు అత్యుత్తమమైన దర్శకుడిగా పేరు తెచ్చుకున్నారు ఆయన ఆయన తీగోయే సినిమాకి లొకేషన్స్ వెతుక్కుంటూ కలకత్తా వచ్చినప్పుడు సత్యజిత్రే పరిచయం అయ్యారు సత్యజిత్రే మిత్రులు కొంతమందిని కూడా ఆయన ప్రాజెక్ట్ లో చేర్చారు సత్యజిత్రే కూడా ఆ జీ రెనాయర్ తో కలిసి పనిచేయాల్సినటువంటి సందర్భం కానీ సరిగ్గా అదే సమయంలో ఆయనకి ఆఫీసు పని మీద లండన్ వెళ్ళేటటువంటి అవకాశం రావడంతో ఈ జీన్ రమర్తో కలిసి పనిచేయలేదు ఆ లండన్ వెళ్ళేటప్పుడు లండన్ లో ఉన్నప్పుడు లండన్ నుంచి వచ్చేటప్పుడు కూడా ఆయన ఏం చేశారంటే ఆ పథేరు పాంచాలి నవల్ని స్క్రిప్ట్ లాగా రాసుకున్నారు సినిమా ట్రీట్మెంట్ లాగా రాసుకున్నారు ఇదంతా ఆయన లండన్ లో వెళ్ళేటప్పుడు వచ్చేటప్పుడు జరిగినటువంటి వ్యవహారం లండన్లో ఉండగా ఆయన ఈ వివిధ భాషల్లో ఉన్నటువంటి సినిమాలు చూశారు ఆ సినిమాలు చూసినప్పుడు ఈయనకి ధైర్యం వచ్చింది సినిమాని వాస్తవికంగా చేయొచ్చు సినిమాని నాటకీయంగా నడపాల్సిన అవసరం లేదు అలాగే సినిమాని స్టూడియోలో మాత్రమే తీయాల్సినటువంటి రూలు ఏమీ లేదు నిజమైనటువంటి పరిసరాల్లో నిజమైనటువంటి వ్యక్తుల్లో వాస్తవిక జీవితాన్ని ప్రతిబింబించేలాగా సినిమా తీస్తే ప్రేక్షకులకి నచ్చుతుంది దానిలో జీవం ఉంటుంది అన్న భావం స్థిరపడింది ఈయన లండన్ లో వివిధ భాషల చిత్రాలు చూసినప్పుడు ఆ అనుభవంతో ఆయన వెనక్కి వచ్చారు ఇదండి ఇంతవరకు మన కిందటి వారం మాట్లాడుకున్నాం ఇప్పుడు ఆయన వయసు ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాలు పంతొమ్మిది వందల యాభై సంవత్సరం ఎలాగైతే ఆయన దగ్గర ఆ పతే పాంచాలి స్క్రిప్ట్ ట్రీట్మెంట్ పూర్తిగా సిద్ధంగా ఉంది ఇంకా సినిమా తీయాలి దానిలో మొట్టమొదటి మెట్టు ఏమిటి ఆ సినిమాకి రైట్స్ తీసుకోవాలి ఆ నవలకి రైట్స్ తీసుకోవాలి అసలు ఈ పతే పాంచాలి యొక్క నవల దాని యొక్క నేపథ్యం ఏమిటో క్లుప్తంగా చూసి ఆ నవలకి హక్కుల్ని సత్యచిత్ర ఎలా తీసుకున్నారో తెలుసుకుందాం బెంగాల్లో నుండి విభూతి భూషణ్ అని ఒక ప్రసిద్ధ రచయిత అంటే మనం మాట్లాడుకునే సమయానికి ప్రసిద్ధ రచయిత ఆయన పద్దెనిమిది వందల పుట్టి పంతొమ్మిది వందల మరణించారు ఎనభై సంవత్సరాలు చాలా తక్కువ సంవత్సరాలు ఆ విభూతి భూషణ్ బంధోపాధ్యాయ విభూతి భూషణ్ బెనర్జీ అని కూడా రాస్తారు కొన్ని చోట్ల ఆయన బాల్యం అలాగే ఆయన చదువుకోవడం చాలా ఇబ్బందుల్లో గడిచింది చాలా పేదరికంలో నుంచి పైకి వచ్చి ఎలాగో చదువు పూర్తి చేసి టీచర్ ఉద్యోగంలో చేరారు చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు చాలా చేశారనుకోండి ఆయన దాదాపుగా ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో మొట్టమొదటిసారిగా ఒక కథ రాశారు ఆ కథ పేపర్లో పడింది ఆ తర్వాత ఆయనకి ముప్పై సంవత్సరాల వయసులో ఈ పథేరు పాంచాలి అనే నవలను రాసి పత్రికల దగ్గరికి తీసుకెళ్లారు ప్రచురించండి అని చూసిన వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ఈ నవల పాఠకులకు నచ్చుతుందో లేదో మేము చెప్పలేకపోతున్నాము అని ఇద్దరు ముగ్గురు తిరగొట్టారు చివరికి ఈయన పట్టు వదలకుండా విభూతిభూషణ్ బందోపాధ్యాయ రకరకాల పత్రిక వెళ్ళినప్పుడు ఒక పత్రికలు వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే సరే అయితే ఈ పతేర్ పాంచాలి నవలను మేము సీరియల్ గా వేస్తాము కాకపోతే ఒక షరతు ఏమిటంటే రెండు మూడు వారాలు చూసి నీ సీరియల్ని కనుక పాటకులు చదవకపోతే అక్కడ ఆపేసేస్తాము అనేటటువంటి షరతు మీద ఈ విభూతి భూషణ్ బంధోపాధ్యాయ దగ్గర ఆ పథేర్ పాంచాలి నవలను తీసుకుని ఆ పత్రిక వాళ్ళు సీరియల్గా వేయడం మొదలుపెట్టారు అది ఒక వారం రెండు వారాలు అయ్యేసరికే పాటకుల్ని విపరీతంగా ఆకర్షించింది ఇంకా ఆ పత్రిక వాళ్ళు దాన్ని ఆపుదామన్న ఆలోచన కూడా వాళ్ళు ఎప్పుడో విరమించుకుని ఆ సీరియల్ని కొనసాగించారు ఆ విధంగా పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఈ పథేర్ పాంచాలి అనే నవల బెంగాలీ పత్రికలో పత్రికలో సీరియల్గా రావడం పాఠకుల్ని విశేషంగా ఆకర్షించడం జరిగింది అప్పుడే ఈ బిభూతి భూషణ్ బంధోపాధ్యాయకి శరత్ బాబుకు వచ్చినంత పేరు వచ్చింది శరత్ చంద్ర చుటోపాధ్యాయ ఇంకో ప్రఖ్యాత బెంగాలీ రచయిత మీ అందరికీ తెలుసు మన తెలుగు దేవదాస్ సినిమా చెప్తే తేలిగ్గా గుర్తొస్తుంది ఆయన ఇప్పుడు మాట్లా మనం మాట్లాడుకుంటున్నటువంటి సంవత్సరాలకి ప్రసిద్ధమైనటువంటి బెంగాలీ రచయిత చాలా నవలు రాశారు ఈ విభూతి భీషణ్ బంధో విభూతి భూషణ్ బంధోపాధ్యాయుని కూడా శరత్ బాబు పక్కన చూడగలిగినటువంటి స్థాయికి వచ్చారు ఈ పథేర్ పాంచాలి నవలతోటి ఇదే కాకుండా ఆయన పది పన్నెండు నవలు రాశారు ఒక యాభై అరవై చిన్న కథలు కూడా రాశారు అన్ని నవలల్లోనూ అన్ని కథల్లోనూ ఈ విభూతి భూషణ్ బందోపాధ్యాయ రాసే వాటిల్లో అంతర్గతంగా ఒక రకమైనటువంటి విషాదం ఉంటుంది ఎక్కడో పాత్రల జీవితాల్లోని బాధలు ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి దీనికి కారణం ఏమిటంటే ఆ విభూతి భూషణ్ బందోపాధ్యాయ అన్న ఆయన వివాహమైనటువంటి సంవత్సరానికే ఆయన భార్య మరణించారు ఆ తర్వాత చాలా సంవత్సరాలు పెళ్లి చేసుకోలేదు బహుశా ఆ రోజుల్లో రాసినటువంటి నవలలు కాబట్టి వీటిల్లో ఎక్కువగా విషాదం ప్రతిబింబించింది అని కొంతమంది చెబుతూ ఉంటారు ఆ రోజుల్లోనట ఉపాధ్యాయుడిగా పనిచేస్తున్న విభూతి భూషణ్ బంధోపాధ్యాయ రోజు ఒక నోట్బుక్ తీసుకుని అడవుల్లోకి నడుచుకుంటూ వెళ్ళి అక్కడ కూర్చుని ఈ నవల్స్ రాస్తూ ఉండేవాడట అయితే ఆయన పంతొమ్మిది వందల యాభై సంవత్సరం ప్రాంతాల్లో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిది నలభై ఆ ప్రాంతాల్లో అంటే ఆయనకి నలభై ఆరు సంవత్సరాల వయసు ఉండగా వివాహం చేసుకున్నారు ఆయనకి నలభై ఏడు సంవత్సరాల వయసులో ఒక అబ్బాయి పుట్టాడు ఆ తర్వాత ఐదారు సంవత్సరాలు మాత్రమే జీవించి మరణించారు ఎవరు ఇదంతా విభూతి భూషణ్ బంధోపాధ్యాయ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నామండి ఆ రచయిత రాసినటువంటి ప్రఖ్యాత నవల పథేర్ పంచాలి ఇంత నేపథ్యం ఉంది కాబట్టి ఆ విభూతి భూషణ్ బంధోపాధ్యాయ రాసిన నవలల్లో విషాదం అక్కడ అక్కడ ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆ నవల సత్యజిత్రే వృత్తిపరంగా పుస్తకానికి ముఖ చిత్రం వేయడానికి చదివినప్పుడు ఆయన ఆకర్షించి ఆయన ట్రీట్మెంట్ అంతా రాసిపెట్టుకుని విభూతి భూషణ్ బంధోపాధ్యాయ మనం మాట్లాడుకునే సంబంధికి ఆయన మరణించారు ఆయన భార్య దగ్గరికి వెళ్ళారు ఆవిడ పేరు రమా భట్టాచార్య ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళి తనను తాను పరిచయం చేసుకుని ఇలాగా నేను పథేరు పాంచాలి నవలని సినిమాగా తిద్దాం అనుకుంటున్నాను మీ దగ్గర నుంచి హక్కులు కావాలి అని అడిగారు రమా గారికి అప్పటికే తెలుసు సత్యజిత్రే గురించి సత్యజిత్రే గారి నాన్నగారి గురించి ఆయన తాతగారి గురించి కూడా విరి ఉన్నారు కాబట్టి ఆవిడ హక్కులు ఇవ్వడానికి ఏమాత్రం వెనకాడలేదు అప్పటికే ఈ పతేరు పాంచాలి నవలని ఎక్కువ డబ్బులిచ్చి కొనుక్కుంటాము అని చాలా మంది వచ్చారు ఆవిడ దగ్గరికి కానీ సత్యజిత్రే యొక్క నేపథ్యం సత్యజిత్రే యొక్క ఆసక్తి అలాగే సత్యజిత్రే ఈ నవలకి ఆల్రెడీ సినిమాకి ట్రీట్మెంట్ రాసుకున్నటువంటి పుస్తకాలు ఇవన్నీ చూసి ఆవిడ బాబు నీకే ఈ నవల హక్కులు ఇస్తాను అని ఆవిడ ఆ హక్కులు రాసిచ్చారు మన సత్యజిత్రే గారికి ఆ విధంగా ఈ పదేర్ పాంచాలి నవల సినిమాగా తయారటువంటి క్రమంలో మొట్టమొదటి దశ నవల హక్కులు తీసుకోవడం జరిగింది ఇంక అక్కడి నుంచి సినిమా ప్రయత్నాలు ఎలా సినిమా తీయాలి సత్యజిత్రేకి సినిమాలు చూడడము వాటిని విమర్శించడమే తప్ప ఆ సినిమాలు ఎలా తీయాలి సినిమా నిర్మాణం ఏమిటి క్రాఫ్ట్ ఏమిటి దర్శకత్వం ఏమిటి దానిలో విభాగాలు ఇలాంటి వాటి వేటిల్లోనూ కూడా ఆయనకి ప్రత్యక్షంగా పరిచయం లేదు ఆయన ఏం చేశారంటే తనలాగే ఆసక్తి ఉన్నటువంటి కొంతమంది మిత్రులందరూ చేర్చుకున్నారు ఆ మిత్రుల్లో ఒకతను సత్యజిత్ రేగార్ లండన్ వెళ్ళినప్పుడు ఆ హాలీవుడ్ డైరెక్టర్తో కలిసి దాంట్లో ఆ సినిమా షూటింగ్లో పాల్గొన్నారు ఎలాగా స్టిల్ ఫోటోగ్రాఫర్ గాను అతను శుభ్రతో మిత్ర అతన్ని ఈ సత్య చిత్రే తీయబోయే సినిమాకి సినిమాటోగ్రాఫర్గా తీసుకున్నారు అలాగే ఇంకో మిత్రుడు బాన్సీ చంద్రగుప్తాన్ని ఆయన్ని ఆర్ట్ డైరెక్టర్గా తీసుకుంటున్నారు సత్య చిత్రే గారు తీసిన సినిమాలన్నిటికీ కూడా ఆయనే ఆర్ట్ డైరెక్టర్గా తర్వాత రోజుల్లో కొనసాగారండి ఇలాగా కొంతమంది మిత్రుల్ని అనుభవం ఉన్న వాళ్ళని అనుభవం లేని వాళ్ళని వీళ్ళందరినీ చేర్చుకుని సినిమా ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు సినిమా ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు అంటే ఏం కావాలి ముందుగా సినిమా తీయడానికి ప్రతి ఉంది వీళ్ళందరూ ఉన్నారు ఏవో కింద మీద పడతారు ప్రయోగాలు చేస్తారు ముందుగా కావాల్సింది డబ్బులు డబ్బులు కావాలంటే ఎవరైనా నిర్మాతను వెతకాలి అప్పుడు నిర్మాత కోసం వేట మొదలైంది ఇదంతా పంతొమ్మిది వందల యాభైలోనండి కానీ సత్యజిత్రేకేం అనుభవం లేదు ఎవరు మాత్రం ఆయన మీద నమ్మకం ఉంచి డబ్బులు పెడతారు ఆయన ఏం చేశారంటే ఆయన రాసుకున్నటువంటి సినిమా ట్రీట్మెంట్ అంతా ఒక పెద్ద పుస్తకంలో ఉంది ఇంకో చిన్న పుస్తకంలో ఈ సినిమాలో పతాక సన్నివేశాలు అనదగినవి ఏమిటి ఈ సినిమాలో ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు ఏమిటి అనేది బొమ్మలతో సహా ఇంకో చిన్న పుస్తకం రాసుకున్నారు ఈ రెండు పుస్తకాలు తీసుకుని ఆయన ఎవరైనా సినిమాకు పెట్టుబడి పెడతారేమోనని అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి అడగడం మొదలుపెట్టారు అందరూ కూడా ఈయన చేసిన పని చూసి చాలా బాగుంది అబ్బాయి బ్రహ్మాండంగా రాసుకున్నావు నీకు చాలా స్పష్టత ఉంది ఈ నవలని సినిమాగా ఎలాగా మార్చాలి అనే దానికి నీకు చక్కటి అవగాహన ఉంది అన్నారు కానీ ఎవరు డబ్బులు పెట్టడానికి మాత్రం ముందుకు రాలేదు ఎందుకంటే ఈయనకు అనుభవం లేదు కాబట్టి అయితే ఇంకో విశేషం అండి ఆయన అప్పుడు రాసుకున్నటువంటి ఆ పుస్తకాలు ఏది ఆయన ఇంకా అసలు ఏమాత్రం దర్శకుడు కాకముందు రాసినటువంటి ఆ స్కెచ్ పుస్తకాలు పతే పంచాలి నవలని సినిమాగా అనువదించడానికి ఇప్పటికీ కూడా ఫ్రాన్స్లో ప్యారిస్లో ఒక ఫిలిం స్టడీ క్లబ్లో ఉన్నవండి వాటన్నిటిని కూడా భద్రపరచి ఉంచారు అంత విలువైనవిగా చూసుకున్నారండి అప్పటికి ఇంకా సత్య చిత్ర రేకి సినిమా రంగంలోకి ప్రవేశించలేదు ప్రవేశిస్తాము అనుకున్న రోజులోనే రోజుల్లోనే అంత పరిణితితోటి ఆయన రాసినటువంటి ఆ స్కెచ్ పుస్తకాలను ఎప్పటి కూడా భద్రపరిచి వాటిని వాళ్ళు ప్రామాణికంగా భావిస్తున్నారు చూడండి ఎంత ప్రతిభతోటి ఆయన సినిమాల్లోకి వచ్చారు అనేది సరే ఈయనకి ఎవరు దొరకలేదు అలాగని చెప్పి ఈయన ప్రయత్నాలు మానలేదు ప్రయత్నాలు కొనసాగిస్తూ ఏమనుకున్నారంటే కొంతమంది ఏం చెప్పారంటే అబ్బాయి నువ్వు ఇలాగా నువ్వు అనుకున్నట్టుగా బయటికి వెళ్ళి సినిమా తీయడం నిజమైనటువంటి మనుషులను పెట్టి సినిమా తీయడం యాక్షన్ కాకుండా తీయడం చాలా ఖర్చు అవుతుంది అలాగే నువ్వేవో వర్షం సీన్లు ఉన్నాయంటున్నావు దీనిలోనూ ఇలాంటివన్నీ కనుక నువ్వు బయట తీసావంటే తడిసి మోపిడవుతుంది అలా కాకుండా స్టూడియోలో తీయని కొంతమంది ఉచిత సలహా ఇచ్చారు సలహాలు అయితే ఇస్తున్నారు కానీ డబ్బులు చూపించే వాళ్ళని ఎవరు చూపించటం లేదు అప్పుడు ఈయనేమనుకున్నారంటే ఇలా కాదు వీళ్ళు ఏదో అంటున్నారు కదా బయట తీయడం కుదరదు నిజంగా వర్షంలో తీయడం కుదరదు అని సరే చూద్దాం ప్రయోగం చేసి అని సినిమా కంటే ముందుగా సిక్స్టీన్ ఎంఎం కెమెరా మామూలుగా సినిమా అయితే థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎం కదా సిక్స్టీన్ ఎంఎం కెమెరా ఒకటి తీసుకుని దాంతో నిజంగా వర్షం వచ్చినప్పుడు బయటకు వెళ్ళి షూటింగ్ చేశాడు చేసి ఆ ఫిలిం చూసుకున్నారు దాంతో ఆయనకు నమ్మకం వచ్చింది లేదు నిజంగానే మనం నిజంగా వర్షం వచ్చేటప్పుడు తీటూడియోలో దాన్ని కృత్రిమంగా తీయాల్సిన అవసరం లేదు అని నిర్ధారించుకున్నారు ఈ ప్రయత్నాలన్నీ జరిగి అయితే జరిగినాయి కానీ నిజంగా డబ్బులు పెట్టేవాళ్ళు మాత్రం ఎవరు రాలేదు ఇట్లా ఆయన సినిమా తీద్దామనుకుని అన్నీ సమకూర్చుకుని నిర్మాత దొరక్క దాదాపుగా రెండు సంవత్సరాలు గడిచినాయండి పంతొమ్మిది వందల యాభయో రెండో సంవత్సరం వచ్చేసేసింది ఆయనకి అప్పటికి ఆయన వయసు ముప్పై ఒక్క సంవత్సరాలు పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు వచ్చేశాక ఇక రెండు సంవత్సరాలు అయిపోయినాయి ఈ ప్రయత్నాలు ఏమి ముందుకు వెళ్ళడం లేదు ఒక పని చేద్దాం నేనే ఎలాగైనా సరే డబ్బులు సమకూర్చుకుని కొంత సినిమా తీసి మిగతా వాళ్ళకు చూపిస్తే ఎవరైనా డబ్బులు పెట్టడానికి ముందుకు అని చెప్పి ఆయన ఏం చేశారంటే ఆయనకున్న ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలని తాకట్టు పెట్టి మిత్రుల దగ్గర బంధువుల దగ్గర కొంత అప్పు చేసి మొత్తానికి ఎలాగైతే ఎనిమిది రూపాయలు సమకూర్చుకున్నారు ఆ ఎనిమిది రూపాయలతోటి ఈయన ప్రణాళిక ఏమిటంటే కొంత సినిమా తీసి మిగతా వాళ్ళకి చూపిస్తే అప్పుడు వాళ్ళకి నమ్మకం వచ్చి వాళ్ళు డబ్బులు పెడతారు అనేది ఆయన ప్లాన్ ఆ విధంగా పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు అక్టోబర్ ఇరవై ఏడున ఆయన మొట్టమొదటగా ఆయన సమకూర్చున్నటువంటి డబ్బులతోటి షూటింగ్ ప్రారంభించడానికి ఆయన ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకున్నారు ఈ విషయాలన్నీ కూడా ఆయనే ఆయన రాసినటువంటి వ్యాసాల్లో చెప్పుకున్నారు ఆ రోజు పంతొమ్మిది అక్టోబర్ ఇరవై అప్పటికి దుర్గా పూజ అయిపోయింది కలకత్తాలో ఈ నవమి దుర్గా నవమి బాగా చేస్తారు తెలుసు కదా విజయదశమి దుర్గాష్టమి ఆ నవమి ఉత్సవాలన్నీ ముగిసి చిట్ట చివరి రోజు వీళ్ళందరూ కూడా రెండు మూడు కారుల్లో బయలుదేరారు సత్యచిత్రే ఆయన మిత్రులు ఒక ఇద్దరు నటులు వాళ్ళ గురించి కూడా చెప్తాను వాళ్ళందరూ బయలుదేరి కలకత్తాకి డెబ్బై ఐదు మైళ్ళ దూరంలో ఒక చిన్న పల్లెటూరు చూశారు ఆ చిన్న పల్లెటూరులో షూటింగ్ చేద్దాం అనుకున్నారు ఆ గ్రాండ్ ట్రంక్ రోడ్డు మీద వీళ్ళు వెళ్తున్నప్పుడు దుర్గా ఉత్సవాలన్నీ ఆ విగ్రహాలు కనపడడం అక్కడ వాళ్ళందరూ ఊరేగింపులు జరగడం ఇవన్నీ చూశారు చాలా మంది అన్నారట ఈ ఊరేగింపు మీకు ఎదురొచ్చింది మీకు చాలా శుభం జరుగుతుంది మీకు చాలా అదృష్టమని అందుకని ఆయన ఏం రాశారంటే డబ్బు ఓపిక ప్రతిభ ఇలాంటివన్నీ కావాలి సినిమాలకి కానీ వీటన్నిటి నుంచి అదృష్టం కావాలి ఆ సినిమా షూటింగ్ జరిగే సందర్భంలో కానీ డబ్బులు పెట్టే వాళ్ళ సందర్భంలో కానీ విడుదలవడం కానీ ఇలాంటివన్నిటి వీట అదృష్టం కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది అని ఆయన రాసుకున్నారు సరే వీళ్ళందరూ కలిసి కారుల్లో బయలుదేరి ఆ పల్లెటూరుకి వెళ్ళారు అందరికీ కూడా మొట్టమొదటి షూటింగ్ అనుభవం అదే ఒక కథను మాత్రం దాంట్లో స్టిల్ ఫోటోగ్రాఫర్గా పనిచేశాడు ఆయన ఈ సినిమా కెమెరా హ్యాండిల్ చేయాలి ఆయన అసలు ఎప్పుడు ఆ మూవీ కెమెరా చూడలేదు ఓ పాత కెమెరానే అప్పుకు తీసుకున్నారు దాన్ని వీళ్ళు అద్దెకి తీసుకున్నారు మిచ్చేల్ కెమెరా అంటారు దాన్ని తీసుకుని ఏమాత్రం అనుభవం లేని సినిమాగ్రాటర్ తీసుకుని ఆ పల్లెటూరుకి వెళ్ళారు అక్కడ దృశ్యం ఏమిటంటే అందులో నటించేటటువంటి నటీ నటులు పాప ఆరేళ్ల బాబు ఒక అమ్మాయి అబ్బాయి అక్క తమ్ముడు వాళ్ళిద్దరి మీద ఒక దృశ్యం చేయాలి ఊరు బయట వీళ్ళందరూ వెళ్ళారు వీళ్ళల్లో అనుభవం ఉన్నవాళ్ళు ఎవరూ లేరు ఒకళ్ళిద్దరు షూటింగ్ చూశారు సత్యజిత్రి అయితే షూటింగ్ కూడా ఎప్పుడూ చూడలేదు మొత్తానికి అంత దూరం వెళ్ళి అక్కడ తీయాల్సినటువంటి దృశ్యం ఏమిటంటే ఆ అక్క తమ్ముడు చిన్నపిల్లలిద్దరూ ఏవో గొడవ పడ్డారు ఇంట్లో గొడవలు అయ్యి బయటకు వచ్చి వాళ్ళిద్దరూ చాలా సంతోషంతో పొలాల్లో పరిగెత్తుతూ ఉంటే దూరంగా రైలు వస్తుంది ఇది వాళ్ళు తీయాల్సిన దృశ్యం అక్క తమ్ముడు ఇద్దరు కూడా చాలా పేద కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఆ పిల్లలిద్దరి తీసుకుని వెళ్ళారు పొలాల్లోకి వెళ్ళారు రైలు ఎప్పుడు వస్తుందో తెలుసు వీళ్ళకి ముందు పొలాల్లో తీయాల్సినటువంటి దృశ్యాలు ఆ తర్వాత రైలు వచ్చేటటువంటి దృశ్యాలు ఒక ఏడెనిమిది కట్స్గా తీశారు ఈయన చాలా కష్టపడ్డారు ఆ కెమెరా ఆపరేట్ చేశాయని కూడా కొత్త దర్శకుడు కూడా కొత్త కెమెరా ఎంత దూరంలో పెట్టాలి దగ్గరగా పెట్టాలా దూరంగా పెట్టాలా ఏ లెన్స్ పెట్టాలి ఇలా ఆలోచిస్తుంటేనేమో అక్కడ లైట్కి పోతుంది మళ్ళా ఒక రైలు వచ్చి వెళ్ళిపోయింది మళ్ళా రెండో రైలు వచ్చే సమయానికి వెళ్ళి చేయాలి ఇలాంటి ఇబ్బందులతోటి ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా చేసేటే కాబట్టి మొత్తానికి ఎలాగైతే సాయంకాలం అయ్యేసరికి ఎనిమిది షాట్లు తీశారు ఇంకా ఆ దృశ్యం పూర్తి అవ్వలేదు మీకు తెలుసు కదా దృశ్యం అంటే వాటిని షాట్లు షాట్లుగా తీస్తారు ఎనిమిది షాట్లు అయినా సాయంకాలం అయిపోయింది ఇంకా ఆ సీన్ పూర్తి అవ్వలేదు ఇదంతా ఎప్పుడు చేశారు ఒక ఆదివారం చేశారు ఎందుకంటే సత్యచిత్రే ఇంకా ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు ఆయనకి ఖాళీ ఉండేది ఆదివారం మాత్రమే ఆదివారం ఒక ఆదివారం షూటింగ్ చేసి ఆ ఇద్దరు పిల్లలతోటి వీళ్ళందరూ అమ్మాయి పర్వాలేదు ఏదో కొంత నేర్చుకున్నా మనం సినిమా తీయడం అంటే ఇలా ఉంటుంది పుస్తకాల్లో చదివిన దానికి సినిమా తీయడానికి ఇంత తేడా ఉంటుందా అనుకుంటూ వాళ్ళు ఎట్లాగైతే మొదటి రోజు షూటింగ్ పూర్తి చేశారు అది ఎలా వచ్చిందో చూడ్డానికి తెలియదు ఎందుకంటే ఆ రీలంతా కడిగి మళ్ళా మూవీలో వేసుకుంటే తప్ప తీసేటటువంటి పరిస్థితి కాదు ఇప్పట్లాగా అప్పటికప్పుడు వీసీఆర్లో చూసేటటువంటి అవకాశాలు అప్పట్లో లేవు మొత్తానికి ఆ షూటింగ్ పూర్తి చేసుకుని వెళ్ళారు మళ్ళా మళ్ళా రోజంటే మళ్ళీ ఆదివారం వారం రోజుల తర్వాత ఎందుకంటే ఈయనకి మళ్ళా అందరూ మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఉద్యోగాలు చేసుకునే వాళ్ళు ఆదివారం మాత్రమే తీయాలి మళ్ళీ ఆదివారం మళ్ళీ అక్కడికే ఇద్దరు పిల్లల్ని తీసుకుని షూటింగ్ చేయడానికి వెళ్ళారు వెళ్ళేసరికి వీళ్ళకి హఠాత్ పరిణామం ఏమిటి ఆ క్రిందటి వారం ఎక్కడైతే ఆ పొలాల్లో ఉన్నటువంటి రెల్లుగడ్డి పూల్లాగా ఉంటాయండి కాష్ పూల్ అంటారు వాటిని ఆ రెల్లుగడ్డిలాగా ఉండేటటువంటి పూల మీదుగా తీసినటువంటి దృశ్యాలను ఇప్పుడు కొనసాగింపు చేయాలి అక్కడికి వెళ్ళేసరికి ఆ పూలు ఏమీ లేవు ఆ పొలమంతా కూడా ఎండిపోయినట్టుగా తినేసి ఉంది ఏమిటని అక్కడ వాళ్ళని అడిగితే ఆ పూలన్నీ కూడా పశువులు తిన్నాయండి పశువులకు అదే ఆహారం అందుకని ఎండుగడ్డి మాత్రం మిగిలింది అని చెప్పారు వీళ్ళకి ఒక్కసారి గుండి జారిపోయింది ఎందుకంటే దానికి కంటిన్యూషన్ తీయాలి ఇప్పుడు అది లేకుండా తీయాలంటే కుదరదు ఆ దృశ్యం పూర్తి అవ్వదు పరి నుంచి వేరే చోటకి వెళ్ళా వెళ్దామంటే మళ్ళీ ఖర్చు మళ్ళీ తర్వాత ఎప్పుడైనా తీద్దామంటే మళ్ళా పూలన్నీ వచ్చేసరికి ఎప్పుడవుతుందో తెలియదు ఇంకో ప్రదేశానికి కూడా వెళ్ళడానికి ఎందుకు వీళ్ళేదంటే రైలు వచ్చేది ఇంటి నుంచే వస్తుంది ఇన్ని ఇబ్బందులతోటి వీళ్ళు రెండో ఆదివారం వెళ్ళేసరికి ఆ అది మొత్తం వీళ్ళు అనుకున్న ప్రణాళిక అంతా కూడా భగ్నం అయిపోయింది మళ్ళీ పెట్టిన ఖర్చంతా పోయింది అసలే మొట్టమొదటిసారి ప్రయోగం ఏం చేయాలనుకుంటూ వీళ్ళు వెనక్కి తిరిగారు ఇది ఇక్కడ ఒక టూ రెండు సంవత్సరాలు ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేస్తే సరిగ్గా రెండు సంవత్సరాల తర్వాత ఇది యాభై రెండులో కదా జరిగింది మళ్ళా యాభై నాలుగులో దాదాపు అదే రోజుల్లో అదే ప్రదేశంలో వాళ్ళు మళ్ళా ఆ సినిమా షూటింగ్ అదే దృశ్యాన్ని చిత్రీకరించి పూర్తి చేశారు ఇప్పుడు మనం సినిమాలో చూస్తున్నటువంటి దృశ్యం ఆ రెండోసారి తీసింది మొట్టమొదటిసారి తీసింది ఆ విధంగా వేస్ట్ అయిపోయింది మొత్తానికి ఆ రెండు రోజులతోటి ఒక రోజు పని రెండో రోజు మొదటి రోజు చేసిన పని వృధా అవడం జరిగింది ఇన్ని ప్రయోగాల తర్వాత సత్య చిత్ర ఏం చేశారంటే ఇంకా ఎనిమిది వేల ఉన్నాయి కదా ఆయన మొత్తానికి ఆ ఎనిమిది వేలతోటి ఏవో చిన్న చిన్న దృశ్యాలు మిగతావి తీసుకుంటూ వచ్చారు అది కూడా ఇప్పుడు దాదాపుగా పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు అక్టోబర్లో మొదలు పెడితే వీళ్ళు ఆదివారాలు తీసుకుంటూ ఒక ఆరేడు నెలల వరకు చిన్న చిన్నగా దృశ్యాలు తీశారు మరి అసలు ఈ సినిమా ఏమిటి పథేరు పాంచాలి దీంట్లో నటీనటులను ఎలా ఎన్నుకున్నారు అంటే ఈ సినిమా కథ కూడా వివరంగా చెప్తానండి తర్వాత క్లుప్తంగా ఏమిటంటే ఈ సినిమాలో భార్య భర్త ఆ భర్తకి ఒక మొసలి అక్క వృద్ధాప్యం ఎనభై ఏళ్ళు ఉంటాయి వాళ్ళకు ఇద్దరు పిల్లలు పదేళ్ళు ఆరేళ్ళు మొత్తం ముఖ్యమైనటువంటి పాత్రలు ఈ ఐదు భార్య భర్త భర్త యొక్క అక్క వాళ్ళకి ఇద్దరు చిన్న పిల్లలు ఈ ఐదు ప్రధానమైనటువంటి పాత్రలు చాలా పేదరికంలో ఉన్నటువంటి కుటుంబం ఒక పల్లెటూళ్ళలో ఊరు చివర పాడుబడిన ఇంట్లో జరుగుతుంది ఎక్కువ కథంతాను ఆ ఊరు పరిసరాలన్నీ కూడా ఉంటాయనుకోండి ఇది నేపథ్యం కథంతా తర్వాత చెప్తాను వీళ్ళ కోసం నటీనటులు ఎన్నుకోవడానికి ఏం చేశారంటే ఇందులో అన్ని ముఖ్యమైన పాత్రలుగానే కనిపిస్తాయండి ఈ కథంతా కూడా మూడు కోణాల్లో నడుస్తూ ఉంటుంది ఒకటి ముసలావిడ ఏది ఇంటి పెద్ద యొక్క అక్కయ్య పాత్ర వేసిన ఎనభై సంవత్సరాల్లో ఆవిడ ఆవిడ కోణంలో కొంత నడుస్తుంది భార్యాభర్తల కోణంలో కొంత నడుస్తుంది చిన్నపిల్లల దృష్టిలో కొంత నడుస్తుంది దీనికోసం ఆయన ఏం చేశారంటే అనుభవం ఉన్న నటుల్ని అనుభవం లేని నటీనటుల్ని మొత్తానికి రెండు రకాల వాళ్ళని తీసుకున్నారు ఈయనికి డబ్బులు కూడా ప్రాబ్లం ఉంది కదా ఇష్టం వచ్చినట్టు ఖర్చు పెట్టలేడు ఆయన దగ్గర ఉన్న డబ్బులే ఆ ఎనిమిది వేలు వాటిల్లోనే ఎలాగోలాగో కొంత సినిమా పూర్తి చేయాలి ఆయన ఏం చేశారంటే ఇందులో ఈ వృద్ధురాలి పాత్ర వేయడానికి చునుబాలాదేవి అని ఎనభై సంవత్సరాలు నిజంగా ఎనభై సంవత్సరాలండి ఆవిడ తీసుకున్నారు ఆవిడ యాభై సంవత్సరాల వరకు కూడా బెంగాలీ రంగస్థలం మీద మంచి పాత్రలు వేశారు ఆవిడ రంగస్థలం మీద పాత్రలు వేడి మానేసి ముప్పై సంవత్సరాలు అయింది ఈ సినిమా షూటింగ్ చేసేటప్పటికి ఆవిడ వయసు ఎనభై సంవత్సరాలు ఆవిడిని కావాలని రంగస్థలం మీద వేసిన ఆవిడని ఆవిడ్ని తీసుకున్నారు మళ్ళీ ఒకసారి ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేసి వెనక్కి వద్దామండి ఆ చునీ బాలాదేవి అన్న ఆవిడికి ఎనభై సంవత్సరాల ఆవిడికి ఆ తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్స్ బెస్ట్ యాక్ట్రెస్ అవార్డు వచ్చింది ఇప్పుడు కూడా మీరు ఆ సినిమా చూడండి అది ఏమాత్రం అసలు నటించినట్టు ఉండదు ఆవిడ అప్పటికే ఆవిడికి ఎనభై సంవత్సరాల వయసు ఆవిడని తీసుకున్నారు అలాగే ఇందులో చిన్నపిల్లాడి పాత్ర అప్పు అతనే అసలు ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర అండి అతను అతని తల్లి పాత్ర వేసిన వాళ్ళు మాత్రమే ఇందులో ఏమాత్రం నాటకాల్లో అనుభవం లేని వాళ్ళు మిగతా చిన్న చిన్న పాత్రలే కాస్త అనుభవం ఉన్న వాళ్ళని తీసుకున్నారు మొత్తానికి అనుభవం ఉన్నవాళ్ళు లేని వాళ్ళు వీళ్ళందరినీ కలిపి ఈయన కురు అంతా తయారు చేసుకుని ఏవో చిన్న చిన్న దృశ్యాలు అవి తీయడం మొదలు పెట్టాడు ఆయనకున్న ఎనిమిది వేలతోటి ఆయనకి టైం దొరికిన ఆదివారాలతోటి ఇలా తీస్తూ ఉండగా ఈయనకి అందరూ అంటున్నారు నువ్వు ఎందుకు ఇంత కష్టపడుతున్నావో బయటికి వెళ్ళి స్టూడియోలో తీని ఈయన ఇలా చిన్న చిన్నగా ప్రయోగాలు కలకత్తాలో బిమల్ రాయ్ అన్న దో బిగా జమీన్ అని ఒక సినిమా అది కూడా అంటే వాళ్ళ ఒక చిన్న రైతు పేద రైతు ఉండే కష్ట భూమి ఆయన కూడా కాకుండా బయట తీశాడు అంతర్జాతీయంగా చాలా పేరు తెచ్చుకుంది అది చూశా ేకి తాను చేస్తున్న పని మీద నమ్మకం పర్వాలేదు నేను చేస్తోంది తప్పు కాదు ఈ ప్రయోగం కూడా మంచి ఫలితమే ఇస్తుంది ఆయన ఏర్పడింది దోబిగా జగి అనేటటువంటి సినిమా చూశాక దాంతో తన ప్రయత్నాల్ని అలా కొనసాగిస్తూ వెళ్ళారు వెళ్ళి మొత్తానికి ఎలాగైతే ఎవరికైనా చూపించడానికి కాస్త కొంచెం ఆ రెడీ సిద్ధమైంది సినిమా ఆ సిద్ధమైనటువంటి సినిమాని ఆ రీళ్లు కడిగి దాన్ని పట్టుకుని మరికొంతమందికి చూపించడం మొదలుపెట్టాను ఇదిగో నేను ఇంతవరకు తీశాను దీనికి ఎవరైనా డబ్బులు పెడతారా అని ఆ ప్రయత్నాల్లో అనా దత్త అనేటటువంటి ఒక ప్రొడ్యూసరు దొరికాయి ఆయన ఏమన్నాడంటే బాగా తీశావు అబ్బాయి నీకు కొంత పెట్టుబడి పెడతాను ఇదిగో అడ్వాన్స్ గా తీసుకో కాకపోతే నేను ఇంకో సినిమా తీస్తున్నాను ఈ సినిమా తొందరలో రిలీజ్ అవుతుంది రిలీజ్ అయిపోయాక విపరీతంగా డబ్బులు వస్తాయి నేను అప్పుడు సినిమా పూర్తి చేయడానికి మిగతా డబ్బులు ఇస్తాను ప్రస్తుతానికి ఈ అడ్వాన్స్ తీసుకో అని కొంత అడ్వాన్స్ ఇచ్చాడు ఆ అడ్వాన్స్ తోటి మళ్ళీ సత్య చిత్రేకి ఉత్సాహం వచ్చింది సత్య చిత్రేకి సత్య చిత్రే బృందానికి ఇదంతా ఒక సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు జరిగిందండి ఒక సంవత్సరంలో అవ్వలేదు ఆ డబ్బులు తీసుకుని మళ్ళీ ఈయన షూటింగ్ ప్రారంభించాడు షూటింగ్ ప్రారంభించి మళ్ళా చేయడం మొదలుపెట్టాడు కొన్ని రోజులు అయ్యింది కొన్ని రోజులు అయ్యేసరికి ఈలోగా ఆ ప్రొడ్యూసర్ గారు రిలీజ్ చేసినటువంటి సినిమా బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర ఫెయిల్ అయింది దాంతో ఆయన చేతి ఎత్తేసాడు నేనేం చేయలేను దాంతో ఎంతైతే అంత చేసుకుని నేను ఇవ్వలేని అబ్బాయి అని ఆయన చేతులు ఎత్తేసాడు మళ్ళా రెండోసారి సినిమా ఆగిపోయే పరిస్థితి ఇప్పుడేం చేయాలి అప్పుడేమో ఎనిమిది వేలు పెట్టి కొంత పూర్తి చేశాడు ఇప్పుడు ప్రొడ్యూసర్స్ నుంచి డబ్బులతో కొంత అయ్యింది ఇంకా చాలా ఉంది చేయాల్సింది ఇంక అప్పుడైనా ఆయన భార్య యొక్క నగలన్నిటినీ తాకట్టు మరికొంత డబ్బులు తీసుకుని మళ్ళీ కొన్ని రోజులు షూటింగ్ కొనసాగించాడు ఎన్ని ఇబ్బందులు పడ్డాడో చూడండి మొట్టమొదటి సినిమాతో పన్నెండు అంతర్జాతీయ అవార్డులు తెచ్చుకున్న సత్యచిత్రే తన మొట్టమొదటి సినిమా పూర్తి చేయడానికి ఐదు సంవత్సరాలు పడిన కష్టంలో ఇన్ని దశలు ఉన్నాయండి సరే ఆ సినిమా మరికొంతకాలం ఆయన భార్య నగలు తాకట్టు పెట్టగా వచ్చిన డబ్బులతోటి మరికొంతకాలం కొనసాగించాడు మళ్ళీ అవి అయిపోయింది మళ్ళా మూడోసారి ఆగిపోయింది సినిమా ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఎవరో ఏం చెప్పారంటే గవర్నమెంట్ నడుగు గవర్నమెంట్ సహాయం చేస్తే కనుక సినిమా పూర్తి చేయొచ్చు అని ఆ బెంగాల్ గవర్నమెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ముందుగా ఏదో గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ల దగ్గరికి వెళ్ళారు ఆఫీసర్లు ఏం చెప్పారంటే ఒక పని చేస్తే కనుక మీ సినిమాకి పెట్టుబడి పెట్టడానికి మేము సిఫార్సు చేస్తాము మా గవర్నమెంట్ చేసేటటువంటి పనులన్నిటి మీద ఒక డాక్యుమెంటరీ లాగా తీసి దాని సినిమాకి ముందు సినిమాకి ముందు తర్వాత దాన్ని జత చేర్చు అలాగైతే డబ్బులు ఇస్తామన్నారు ఈయన అనుకున్నటువంటి ఆశయం అంతా పోతుంది అదంతా పెడితే కనుక అదేదో గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రాం అవుతుంది కానీ ఈ సినిమాకు ఉన్నటువంటి ప్రాధాన్యత ఉండదు అందుకని ఆయన దానికి ఒప్పుకోలేదు మొత్తానికి ఎవరో ఏం చెప్పారంటే నువ్వు ఇలాగా ఈ ఆఫీసర్ల దగ్గర కాదు మనం చీఫ్ మినిస్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు అని ఈ సత్యజిత్రి దగ్గర పనిచేస్తున్న ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ అనిల్ చౌదరి అని ఆయన ఈయనకి సలహా ఇచ్చాడు ఎలాగో కష్టపడి అప్పటి చీఫ్ మినిస్టర్ బెంగాల్ చీఫ్ మినిస్టర్ బిసి రాయ్ అని ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళారు ఆయన సత్యజిత్రి అప్పటి వరకు తీసినటువంటి ఆ సినిమా భాగం వరకు చూసి ఆయన బాగా నచ్చింది సరే అయితే నేను పెట్టుబడి పెడతాను గవర్నమెంట్ తరఫున ఇది గవర్నమెంట్ ప్రొడ్యూస్ చేసినట్టుగా ఉంటుంది అని ఆయన ఏం చెప్పారంటే నేను డబ్బులు ఇస్తాను కానీ ఇవి ఇన్స్టాల్మెంట్స్ లాగా ఇస్తాము అన్ని డబ్బులు ఒకసారి మీకు ఇవ్వలేము నువ్వు కొంచెం కొంచెం తీసి మాకు చూపిస్తే అది నచ్చాక మళ్ళా మిగతా డబ్బులు పెడతామని చెప్పారు సరే ఇప్పటికే ఆయన ప్రయత్నాలు ప్రారంభించి రెండేళ్ళు అయింది అసలు సినిమా తీద్దామనుకుని నాలుగేళ్ళు అయింది సరే అని గవర్నమెంట్ పెట్టిన షరతులన్నిటికీ కూడా ఒప్పుకుని ఆయన అక్కడి నుంచి ఆ సినిమా యొక్క షూటింగ్ కొనసాగించారు తీర్పాంచాలి అందుకే ఇప్పటికి కూడా తీర్పాంచాలి సినిమా చూస్తే మీకు ప్రొడక్షన్ వెస్ట్ బెంగాల్ బెంగాల్ గవర్నమెంట్ అని ఉంటుందండి దాంట్లో ఆ విధంగా ఇన్ని కష్టాలు పడ్డారు ఆయన మళ్ళీ గవర్నమెంట్ ఇచ్చేటటువంటి డబ్బులతో షూటింగ్ ప్రారంభించడానికి కూడా ఒక ఇబ్బంది ఏమిటంటే అది కంటిన్యూస్ గా తీయడానికి వీల్లేదు కొంతకాలం తీశాక దాన్ని ప్రభుత్వానికి చూపించాక వాళ్ళు మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఎప్పుడూ చేశాక అప్పుడు తీయాలి ఈ విధంగా ఏమయ్యేదంటే కొన్నాళ్ళు షూటింగ్ చేయడం మళ్ళా ఒక నెల రోజులు ఆగడం మళ్ళీ షూటింగ్ చేయడం మళ్ళీ నెల రోజులు ఆగడం ఇలాగా జరిగిందండి అదంతా మొత్తానికి సినిమా పంతొమ్మిది వందల వచ్చేసరికి ఒక రూపాయికి వచ్చింది ఇంకా పూర్తి అవ్వలేదు ఆ సందర్భంలో ఏం జరిగిందంటే న్యూయార్క్ నుంచి మన్రో విలర్ అనే ఆయన కలకత్తాకి వెళ్ళాడు ఆయన మ్యూజియం ఆఫ్ మోడర్న్ ఆర్ట్ అనేటటువంటి సంస్థకి ఆయన రిప్రజెంటేటివ్ ఏది న్యూయార్క్ లో ఉన్నటువంటి సంస్థకి ఆయన ఏదో ఒక ఎగ్జిబిషన్ పెడుతూ ఆర్ట్ ఎగ్జిబిషన్ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ఆర్ట్స్ కూడా తీసుకుందాము అని కలకత్తా వెళ్ళారు మరి సత్యజిత్రే కూడా అప్పటికే ఈ చిత్రలేఖనం వీటిలో ఉన్నాడు కదా ఆయనకి న్యూయార్క్ నుంచి ఈయన వచ్చాడని తెలుసుకుని మన్రో వేళ్ళర్ని కలుసుకున్నాడు సత్యజిత్రే కలుసుకునే ఆర్ట్ ఆ విషయాలు మాట్లాడాక మాట్లాడే సందర్భంలో ఈయన చెప్పాడు నేను ఇలా ఒక సినిమా తీస్తున్నాను చాలా వరకు వచ్చింది కాకపోతే ఇంకా పూర్తి అవ్వలేదు అని అప్పటి వరకు ఆయనంత వరకు సినిమాని ఆ మన్రో వెల్లర్కి చూపించాడు ఆయన సినిమాకి సంబంధించిన వ్యక్తి కాదు ఆయన మోడర్న్ మ్యూజియం ఆఫ్ మోడర్న్ ఆర్ట్కి సంబంధించిన వ్యక్తి కానీ సినిమాల మీద కూడా ఆయన ఆసక్తి ఉంది ఆ అప్పటి వరకు అయినటువంటి పతేర్ పాంచాలి మొక్క చూశాక ఆ మన్రో వెల్లర్కి చాలా ఆసక్తి ఏర్పడింది ఆయన ఏమన్నారంటే చాలా బ్రహ్మాండంగా తీస్తున్నావు ఇది మామూలు సినిమా కాదు అద్భుతమైన సినిమా అవుతుంది అయితే నువ్వు ఒక పని చేయి సినిమా పూర్తయ్యాక నాకు తెలియచేయి ఆ సినిమా ప్రింట్ ని నేను న్యూయార్క్ లో ప్రీమియర్ షో వేయిస్తాను అక్కడ ఉన్నటువంటి విమర్శకులందరూ చూస్తారు అని చెప్పారు అది చాలా అద్భుతమైనటువంటి అవకాశం ఎందుకంటే ఎక్కడో మారుమూల బెంగాల్లో ఏమాత్రం అనుభవం లేని వ్యక్తి ఒక సినిమా తీస్తుంటే అదో వాస్తవిక సినిమా లాగా నిజమైనటువంటి ప్రదేశాల్లో సినిమాటిక్ వాల్యూస్ ఏమీ లేకుండా సినిమాటిక్ టెక్నిక్స్ ఏమి లేకుండా తీస్తున్న సినిమాని న్యూయార్క్ లో ఒక ఆయన నేను పెద్దవాళ్ళకి ప్రదర్శిం చూపిస్తాను అనడమే చాలా గొప్ప అవకాశం సత్య చిత్ర ఇంకా ఉత్సాహం వచ్చింది అతను కూడా చూసి మెచ్చుకున్నాడంటే మొత్తానికి ఎలాగైతే ఈ గవర్నమెంట్ నిబంధనలతోటి ఆయన కొనసాగించడం మొదలుపెట్టాడు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదో సంవత్సరం వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదో సంవత్సరంలో ఇంకో సంఘటన ఏం జరిగిందంటే జాన్ హ్యూస్టన్ అని ఆయన చాలా ప్రఖ్యాత హాలీవుడ్ దర్శకుడు ఆయన తీస్తున్నటువంటి సినిమాలు పదిహేను సినిమాలకి ఆస్కార్ నామినేషన్స్ వెళ్ళినాయండి ఆయన తన తర్వాత సినిమా ద మ్యాన్ హూ వుడ్ బి ద కింగ్ అని ఆ సినిమాకి లొకేషన్ చూడడానికి కలకత్తా వచ్చాడు ఆ సినిమా అప్పుడు తీలేదండి తర్వాత చాలా సంవత్సరాలు తీశాడు ఆయన ఆ సందర్భంలో ఆయన ఏమిటంటే కలకత్తా కానీ ఇక్కడ సత్యజిత్ర అనే ఒకరాడు ఉన్నాడట సినిమా తీసుకున్నట ఎక్కడ ఉన్నాడు అని ఆయన ఎవరినో ఎంక్వైరీ చేసి మొత్తానికి సత్యజిత్ర అని పట్టుకున్నాడు ఆయనకి ఎలా తెలిసింది అంతకు ముందు న్యూయార్క్ నుంచి వచ్చిన మన్రో విల్ వీలర్ అన్న ఆయన చెప్పాడు అన్నమాట దీనికి ఏమని ఇలాగ అక్కడ కుర్రాడు కలకటాల సినిమా తీస్తున్నాడు అతన్ని కలుసుకుని ఎంతవరకు అయ్యిందో కనుక్కో అని ఆ మనరో వీల్లర్ చెప్పాడు ఈయన చెప్పాడు ఇలాగ ఆయన నాకు చెప్పాడు నువ్వు సినిమా తీస్తున్నాడు కదా ఎంతవరకు వచ్చింది అని ఈయన చూపించాడు దాదాపు పైపా వచ్చిందండి సినిమా ఇదిగో ఇంతవరకు వచ్చిందని చూస్తే ఆయన కూడా చూసి ఆయనకు విపరీతంగా నచ్చింది ఆయన మనరో విల్లర్కి చెప్పాడు ఏమండి ఈ సామాన్యుడు కాదు బ్రహ్మాండంగా తీస్తున్నాడు ఈ సినిమా ఈ సత్యచిత్ర అనే కుర్రాడ తీస్తున్న సినిమా అద్భుతంగా ఉంటుంది మీరు న్యూయార్క్ లో ప్రీమియర్ వేయిస్తానని కుర్రాడికి సహాయం చేయడం చాలా మంచి పని చేశారు అని అతను మరి కొంత మంచిగా చెప్పాడు ఈ మన్రో వీలర్కి ఇది సచిన్ చిత్రేయకి మరింత ఉత్సాహాన్ని మరింత నమ్మకాన్ని ఇచ్చింది మొత్తానికి ఏం చెప్పాడంటే ఆ మన్రో వీలర్ ఈ జాన్ హ్యూసన్ ద్వారా తెలుసుకుని సరే అబ్బాయి నువ్వు తొందరగా సినిమా పూర్తి చేసేసి పలానా రోజులోగా నాకు పంపిస్తే నేను ఇక్కడ ప్రీమియర్ షో వేయిస్తాను న్యూయార్క్ లో అని చెప్పాడు ఇంకా అప్పటి నుంచి మొదలుపెట్టి సత్యచిత్ర ఎలాగైనా సరే ఒక నెల రోజుల్లో సినిమా అంతా అయిపోయి ఇక్కడ కూడా వెళ్ళిపోవాలి అప్పటి వరకు సినిమా షూటింగ్ అయింది కానీ ఇంకా నేపథ్య సంగీతం సంగీతం ఏం అనుకోలేదు అప్పుడు ఆయన పంతొమ్మిది మధ్యలో పండిట్ రవిశంకర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలాగ సినిమా తీశానండి ఈ సినిమా కొత్త రకంగా ఉంటుంది మామూలు సినిమా ఉండదు మరి దీనికి మీరు సంగీతం సమకూర్చాలి అని పండిట్ రవిశంకర్ గారిని అడిగాడు ఆయన సితార్ మాస్టర్ తెలుసు కదా ఆయన ఈ సినిమా చూసి చాలా ఇంప్రెస్ అయ్యి సరే అబ్బాయి నేనైతే ప్రోగ్రామ్స్ హడావుడిలో ఉన్నాను నాకు అసలు అస్సలు ఖాళీ దొరకదు కానీ నీ సినిమా చూశాక నీకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నీకు సహాయం చేయాలనిపిస్తోంది అని ఆయన ఏకధాటిగా పదకొండు గంటల పాటు ఆ సినిమాకి నేపథ్య సంగీతం అందించారు పదకొండు గంటల పాటు ఆయన సితార్థ నేపథ్య సంగీతం అందించారు ఇంకా సినిమా పూర్తి అవ్వలేదు సినిమా నేపథ్య సంగీతం ఈలోగా ఆయనకి అవసరం ఉండి ఆయన వెళ్ళిపోయారు పండిట్ రవిశంకర్ ఇంకేం చేస్తారు వీళ్ళు మిగతా భాగానికి సత్యజిత్రే వీళ్ళ ఫ్రెండ్స్ వీళ్లే కూర్చుని సితార్ తోటి మరికొన్ని వాయిద్యాలతోటి మిగతా నేపథ్య సంగీతాన్ని కూడా పూర్తి చేశారు ఆ విధంగా షూటింగ్ అయ్యింది నేపథ్య సంగీతం అయ్యింది ఇప్పుడు ఇంకా ఎడిటింగ్ చేయాలి ప్రాసెస్ చేయాలి దాన్ని న్యూయార్క్కి పంపించాలి ఆయన పదకొండు రోజులు రాత్రి పగలు కూర్చుని మొత్తానికి సినిమా అంతటిని ఎడిటింగ్ చేసి ట్రిమ్మింగ్ చేసి ఒక షేప్కి తీసుకొచ్చి దాన్ని న్యూయార్క్కి పంపించారు అయితే దానికి సబ్ టైటిల్స్ వేయలేదు ఎందుకంటే సబ్ టైటిల్స్ వేయడానికి డబ్బులు లేవు సమయం లేదు ఇంకా తప్పనిసరి దాన్ని వెంటనే న్యూయార్క్ పంపించేశారు ఇంకా అది భారతదేశంలో విడుదల అవలేదు న్యూయార్క్ వెళ్ళాక ఒక పది రోజులకి ఆయన వెంటనే ఫోన్ చేసి సత్యజిత్ రేగి చెప్పాడు అద్భుతంగా ఉందబ్బా అని ఈ సినిమా ఇక్కడ చూసిన వాళ్ళందరూ కూడా విపరీతంగా మెచ్చుకుంటున్నారు నువ్వు ఒక అద్భుతమైనటువంటి దర్శకుడిగా రూపొందుతావు ప్రపంచ ప్రఖ్యాత దర్శకుడు అవుతావు అని ఆ మన్రో వేలర్ అన్న ఆయన అప్పుడే జోసిని చెప్పాడు ఇంకా అది భారతదేశంలో రిలీజ్ అవ్వకముందే న్యూయార్క్ లో విమర్శకులు చూశారనమాట ఇది దానికి ఇంకా ఇంగ్లీష్ సబ్ టైటిల్స్ కూడా లేవు బెంగాలీ భాషలోనే ఉంది అయినా కానీ వాళ్ళకి నచ్చిందంటే చూడండి మరి దాంట్లో ఎంత ఆత్మ ఎంత ఇంటెన్సిటీ ఉండి ఉంటుందో ఇప్పటికి చూసినా కాడ మీకు తెలుస్తుందండి ఇంకా ఈ సినిమా కథ దానిలోని హైలైట్స్ తర్వాత చెప్తాను ఆ విధంగా న్యూయార్క్ నుంచి ఈయనకి ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చాక ఈయనకి మరింత ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగింది మొత్తానికి అది ప్రభుత్వం తీసినటువంటి సినిమా కదా అందుకని విడుదలకేమి అడ్డంకులు లేకుండా విడుదలయ్యింది ఆ సినిమాకి పబ్లిసిటీ కోసం హోర్డింగ్స్ ఆయనే వేసుకున్నాడు ఎందుకంటే ఆయన స్వతహాగా చిత్రకారుడు కదా సత్యచిత్రే ఆయనే ఎనిమిది ఫీట్లు హైటు ఇరవై ఫీట్లు వెడల్పు ఉండేలాగా పెద్ద పెద్ద హోర్డింగ్స్ ఒక ఐదారు ఆయనే వేసి వాటిని పబ్లిసిటీకి వాడాడు ఆ హోర్డింగ్స్ ఎలా ఉండేదంటే ఈ సినిమాలో ఒక అక్కా తమ్ముడు చిన్నపిల్లలు ఉంటారనుకున్నాం కదా వాళ్ళిద్దరూ పరిగెత్తుతూ ఉంటే పైన మేఘాలు ముసురుకుంటూ ఉంటాయి అంతే పంచాలి అలాంటి సింపుల్ వాటితోటి అందరినీ ఆకర్షించేలాగా హోర్డింగ్స్ కలకత్తాలో పెట్టారు కలకత్తాలో థియేటర్ విడుదల చేశారు అయితే ఆరు వారాలకు మాత్రమే మాట్లాడుకున్నారు ఎన్ని రోజులు ఆడుతుందో లేదో తెలీదు సినిమా మొత్తానికి మొదట వారం ఒక మోస్తరుగా ఆడింది రెండో వారం మరికొంతమంది చూశారు మూడో వారం నుంచి చక్కటి పేరు వచ్చింది అందరూ కూడా ఇదేదో కొత్త రకంగా ఉంది సినిమా మనం ఇప్పటి చూస్తున్నటువంటి జానపదాలు పౌరాణికాలు మెలో డ్రామా లేకపోతే కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి బాధలు కష్టాలు ఇవి కాదు ఇదేదో కొత్తగా కనిపిస్తోంది దీనిలో జీవితం కనిపిస్తోంది దీనిలో నటన కనిపించటం అని అందరికీ తెలిసింది తెలిసి అందరూ కూడా విపరీతంగా చూడడం మొదలుపెట్టారు ఆరు వారాలు కూడా హౌస్ఫుల్ అని చెప్పలేం కానీ చక్కటి పేరు తెచ్చుకుంది అన్ని చోట్ల బ్రహ్మాండంగా ఆడడం మొదలుపడింది అయితే ఒక థియేటర్ని మంచి థియేటర్ని వీళ్ళు ఆరు వారాలకు మాత్రమే మాట్లాడుకున్నారు ఆ సిటీ మధ్యలో ఉన్నటువంటి థియేటర్ని ఆరు వారాల తర్వాత తీసేసేయాలి ఒప్పందం ప్రకారం కానీ సినిమా బ్రహ్మాండంగా ఆడుతోంది మరి వేరే సినిమాకు ఒప్పందం చేసుకున్నారు కాబట్టి థియేటర్ వాళ్ళు తీసేసేసి వేరే థియేటర్లో వేసుకోమని చెప్పారు సరే పరిస్థితి కాబట్టి సత్యజిత్రే కూడా అక్కడ తీసేసి వేరే థియేటర్లో వేయడానికి ఆయన ప్రయత్నాలు చేశారు సరిగ్గా ఆరు వారాలు అయిపోయి రేపు తీసేసి వేరే థియేటర్లో వేయాలి అన్నప్పుడు ఆ రోజున అంటే ఇవాళతో అయిపోయి రేపు పొద్దున్నే మొదలవుతుందంటే ఆ మర్నాడు పొద్దున్నే సత్యజిత్రే ఇంటికి ఒక ఆయన వచ్చి తలుపు కొట్టాడు తలుపు కొట్టి బాబు నువ్వేనా సత్యజిత్రే అని అడిగాడు ఈయన ఆశ్చర్యపాడు ఎవరైనా పెద్ద ఇప్పుడు చూడలేదు ఇలా నన్ను వెతుక్కుంటూ వచ్చాడంటే బాబు నా పేరు ఎస్ఎస్ వాసన్ అంటారు నేను మద్రాస్ నుంచి వచ్చాను జమినీ వాసన్ అని కూడా అంటారు నన్ను నా సినిమానే ఆ థియేటర్లో ఆడుతోంది నా సినిమా కోసమే నీ సినిమాని తీసేశారు రాత్రి కావాలని నీ సినిమా చూశాను ఇలాంటి సినిమా అని తెలిస్తే కనుక నేను అసలు నా సినిమా విడుదల చేసి ఉండేవాడిని కాను ఇలాంటి అద్భుతమైన సినిమా తీసినందుకు నీకు హ్యాట్స్ ఆఫ్ అని ఆ జమినీ వాసన్ ప్రత్యేకంగా సత్యజిత్రే ఇంటికి వెళ్ళి మరి అభినందించాడు అప్పటికి జమినీ వాసన్ అంటే సాధారణమైన వ్యక్తి కాదండి దక్షిణ భారత చలనచిత్ర రంగంలో ఆయన అద్భుతమైన పేరు తెచ్చుకున్నాడు అప్పటికే చంద్రలేఖ అలాంటి అద్భుతమైన సినిమాలు తీసి ప్రఖ్యాతమైన పేరు తెచ్చుకున్నటువంటి ఎస్ఎస్ వాసన్ ప్రత్యేకంగా సత్యచిత్ర ఇంటికి వెళ్ళి కుర్రవాడు సత్యచిత్రి అప్పటికి ముప్పై నాలుగేళ్లు ఉంటాయి ఆయన్ని ప్రత్యక్షంగా అభినందించాడు అంతగా ఆకట్టుకుంది ఆయన్ని ఆ పతేర్ పాంచాలి సినిమా అదయ్యింది అదయ్యాక ఆ వేరే థియేటర్లో ఆడింది కొన్ని రోజులు అయ్యాక ఇది గవర్నమెంట్ తీసిన సినిమా కదా ఆ బీసీ రాయ్ అన్న ఆయన అంటే చీఫ్ మినిస్టరు ఏం చేశాడంటే ప్రత్యేకంగా జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారిని పిలిపించి అప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆయనకి చూపించాడు ఈ సినిమాని ఆయన కూడా సినిమా చూడగానే విపరీతంగా నచ్చింది ఆయన ఏమన్నారంటే ఈ సినిమాని ప్రత్యేకంగా మనం తప్పనిసరిగా అంతర్జాతీయ చిత్రోత్సవాలకు పంపించాలి అని ఆయన ప్రభుత్వానికి సిఫార్సు చేశారు అయితే ఏమిటి వాటిల్లో కూడా చాలా రాజకీయాలు ఉంటాయి అంతర్జాతీయ పోటీలకి పంపించాలంటే బోల్డ్ అని సినిమాలు పోటీ పడుతూ ఉంటాయి అలాంటి పోటీ పడే సందర్భంలో మరి సత్యజిత్రే సినిమా అంతర్జాతీయ పోటీలకు పంపించాలి అంటే అది ప్రభుత్వం పూనుకుంటేగానే అయ్యే పని కాదు జవహర్లాల్ నెహ్రూ మిగతా వాళ్ళ మాటలన్నీ పక్కన పెట్టేసి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ సినిమా వెళ్ళి తీరాలి అని ఆ పథేర్ పాంచాలిని వెన్నీస్లో జరుగుతున్నటువంటి అంతర్జాతీయ ఫిలిం ఫెస్టివల్కి పంపించారు ఆ ఫిలిం ఫెస్టివల్కి పంపించాకేమైంది అక్కడ ఒకరోజు ప్రదర్శించారు అది అర్ధరాత్రి అప్పటికేమో జడ్జీలు చాలా మంది వెళ్ళిపోయారు జడ్జీలు ఎవరో ఇద్దరు ముగ్గురు చూశారు ఈ సత్యచిత్రే సినిమా అభిమానులందరూ కలిసి ఇలా కాదు జడ్జీలందరూ ఉండగా మళ్ళీ ఎలాగైనా సరే ఈ సినిమాని ప్రదర్శించి తీరాలి అని కేన్స్ ఫెస్టివల్లో మళ్ళీ ప్రదర్శింపచేశారు అప్పుడు జడ్జీలందరూ ఉన్నారు దాంతో వాళ్ళు దానికి ఉత్తమమైనటువంటి చిత్రంగా బహుమతి ఇవ్వడమే కాకుండా దానిలో ఉన్నటువంటి ఆ ముసలావిడికి కూడా ఆ వృద్ధపాత్ర ధరించిన ఆవిడికి కూడా బహుమతి ఇచ్చారు అది ఒకటే కాదండి ఆ తర్వాత అనేక అంతర్జాతీయ పోటీల్లో బహుమతులు గెలుచుకుంది దాదాపుగా పన్నెండు బహుమతులు గెలుచుకుంది ఆ మొట్టమొదటి సినిమా చూసినప్పుడే మిగతా దేశాల్లోని ప్రఖ్యాత దర్శకులు కూడా ఒక అద్భుతమైనటువంటి దర్శకుడు ప్రపంచ చలనచిత్ర రంగం మీద ఉదయించాడు అని సత్యజిత్రేని విపరీతంగా ప్రశంసించారు అది వరల్డ్ క్లాస్ డైరెక్టర్ వచ్చాడని వాళ్ళందరూ చెప్పారు ఆ విధర్ పాంచాలి భారతదేశంలోనూ విదేశాల్లోనూ కూడా మొట్టమొదటిసారే అత్యద్భుతమైన పేరు తెచ్చుకుంది ఈ పేరు తెచ్చుకున్నాక ఇంకా సత్య చిత్రి ఉద్యోగం మానేసేసి సినిమాల్లో కొనసాగడానికి నిశ్చయించుకున్నారు సరే ఇంత చెప్పాం కదా అసలు ఏమిటి ఈ సినిమాలో ఏముంది పథేర్ పాంచాలి సినిమాలో ఆయన ఐదు సంవత్సరాలు తీశాడు అన్ని కష్టాలు పడ్డాడు తీరా చూస్తే అందులో ఐదుగురే ముఖ్యమైనటువంటి పాత్రలు అది చాలా పేదరికంలో ఉన్నటువంటి ఒక కుటుంబానికి సంబంధించిన ఊరు చివర పాడుపడిన ఇంట్లో జరిగే కథ కనీసం సబ్ టైటిల్స్ కూడా లేకుండా మరి మిగతా వాళ్ళందరినీ కూడా ఎలా ఆకర్షించింది అమెరికాలోనండి అది ముప్పై వారాలు నడిచింది ఇంత అద్భుతమైన సినిమాలో ఏముంది దీనిలో ఆత్మ ఏమిటి దీనిలో మానవత ఏమిటి దీనిలో వాస్తవికత ఏమిటి ఇప్పటికీ చూసినా ఆ సినిమా ఏమాత్రం కొంచెమైనా సరే సెన్సిటివిటీ ఉన్నటువంటి హృదయాల్ని కరిగించి తీరుతుంది ఆ సినిమాలో ఉన్నటువంటి అద్భుతం ఏమిటి ఆ సినిమా ప్రత్యేకత ఆ సినిమా కథ పాత్రలు ఇంకా షూటింగ్ సందర్భంలో జరిగినటువంటి విశేషాలు ఆ సినిమా నుంచి సత్యజిత్రే నేర్చుకున్న పాఠాలు అలాగే భారతదేశంలో ఒక సినిమాని సీక్వెల్గా తీయడం అంటే సీరియల్గా తీయడం అవే పాత్ర పెరిగి పెద్దవాళ్ళు అవడం కొన్ని పాత్రలు వెళ్ళిపోవడం మణికొన్ని పాత్రలు రావడం అలాగా మూడు సినిమాలు తీసినటువంటి ప్రత్యేకత కూడా సత్యజిత్రే గారికి మాత్రమే దక్కిందండి ఈ పథేర్ పాంచలితో మొదలుపెట్టి దీంట్లో ఉన్నటువంటి చిన్న కుర్రాడి పాత్రని రెండో సినిమాలో కొంచెం విద్యార్థి పాత్రగా చేసి మూడో సినిమాలో పెద్దవాడిగా చేసి మూడు సినిమాలు తీశారు వరుసనే దాన్నే అప్పు ట్రయాలజీ అంటారు పథేర్ పాంచాలి ఆ తర్వాత అపరాజితో ఆ తర్వాత అపూర్ సన్సార్ మూడు సినిమాలు అనమాట ఈ మూడు సినిమాల్లో ఉన్నటువంటి సూత్రం ఏమిటి మూడు సినిమాల్లో కథ ఎలా వెళ్ళింది ఇలాంటి విశేషాలన్నీ కూడా మనం వచ్చే వారం కొనసాగిద్దామండి క్రిందటి వారం చెప్పినట్టుగానే సత్యజిత్రే సినీ జీవితం ఆయన తీసినటువంటి సినిమాల యొక్క విశేషాలు కూడా మహాసముద్రం లాంటివి మనకున్నటువంటి పరిమిత సమయం వారానికి గంట సేపట్లో మనం దాదాపుగా కొన్ని వారాలు అలా వివరంగా మాట్లాడుకుంటు వాళ్ళ చని సినిమాల గురించి అన్నీ కాకుండా అపు ట్రయాలజీలో ఉన్న ఈ మూడు చిత్రాల గురించి వివరంగా మాట్లాడుకుని ఆ తర్వాత ఆయన తీసిన మిగతా సినిమాల గురించి అలాగే ఆయన సాహిత్య జీవితం గురించి ఆయన పుస్తకాల పబ్లిషింగ్ గురించి ఆయన సాహిత్యంలో సృష్టించిన కొన్ని ప్రత్యేక పాత్రల గురించి ఆ వివరాలన్నీ రాబోయే వారం బహుశా ఆపాయి వారం మాట్లాడుకుందామండి